0: 5月25日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはよう
1: ございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。5月25日であります。いや、もうあと1ヶ月でね。イベントがやってくるということでありますよまあそれに向けてですねあのいろいろ動画を撮影してそれをツイッターに上げたりだとか YouTube に上げたりだとかいろんなことやってまして。はい、まあ、あのーここのところ、ねえー、出演するコメンテーターの方々がこの会社に、えー、日本放送に来るたびに工事アップに出るたびにです、ねえー、ちょっとその後居残りをいただいて撮りましょうみたいなことをやっているんですけれども、まああのー、なかなか、ねえー、お越しにならない,い方もいらっしゃいますあの東野の敦子さんみたいに今オーストラリアにいるなんていう人もいますからねんえですので、まあ、そういった場合にはさすがにオーストラリアまで出向くわけにはいきませんけれども出向けるところには行ってそれで動画を撮ろうと。昨日はあの参議議院の議員会館に行って、えー自民主党の青山茂春参議院議員の、ねえー、ところに行って、えー、ちょっとあの忙しい中、本当に忙しい中、時間をくり抜いてもらって、ですね、えー、動画を撮らせてもらったりなんかして、ね、えー、あと1ヶ月追い込みに行くでというね、あの最後の最後まで諦めないということを、ね、えー、何しろチケットは売るほどございますんで、皆さん、一つ。よろ,しくよろしくお願いします。ま,すまあ本当にね、諦めないということがどれだけ大事かということは、昨日のですね、昨日私、その青山さんとこ行って、はい、まあ動画撮った後に一旦家に帰ってですね、で、あのー、子供を学童から連れて帰って、で、支度をしてですね、えー、八浦神宮球場。お行ってまいりまま
1: いいいりしたた試合よまた
0: ヤクルト対阪神の11回戦ですよ、いやーもうね本当、阪神がヤクルトが先制したと思ったら阪神が逆転しそれをヤクルトがまた同点にして勝ち越したあとにまたヤクルトに逆転されてというような。ですねもうあのーこう、勝利の女神がどっちに微笑むんだっていう、まあ、まさにシーソーゲームという試合であったわけですけれども、いやー、さすがにですね、5対4になって、で、8回清水、9回田口、もうヤクルトの誇る救援陣がですね、出てきたところで、で、しかも、8回のこの阪神の攻撃なんていうのは、まあ、ランナー出しながらも、塩見選手のいい守備で、2つアウトやられたりとか、もう昨日はね、タイムリー2つに、そして、うん閉殺崩れの間のお1点っていうのも塩見の気迫のヘッドスライディングいやもうこれはさ塩見だなともう今日はダメだと思ったらですね9回こうなりましたよ1球目を投げました打ったバルライトへのリーー落ちたーワンバウンドヒットになった三塁ランナー上田海が同点のホームインそして一塁ランナーまで帰ってきた勝ちできない逆転ー9回表、ねえ、2、えー、アウトまで追い込まれて3番のノイジー選手の3ベースから、そして、えー、その後のね、4番の大山選手が、えー、歩いて、まあ、あの、3ボールノーストライクから、四股形の形を取って、で、1、3塁になったところで今お聞きいただいた佐藤輝明選手に点タイムリー2ベース逆転というね、えー、もうね、あの声が枯れてますす
1: いいやや大興奮ですよねいや
0: 私も大興奮だったんですけど、うん、もうあの隣というかね、はい、あのいたうちの息子がですね、うん、これあの前から話してますけれどもヤクルトファンなわけですよ。で,よ、ね、でヤクルトファンの息子がですねここのところそれに磨きをかけたようで、うん、あの YouTube かなんかでさ結構こう。応援歌が乗ってんだよね。はいはい。覚えててさ。あ、すごい。だから、あの、今までだったら、山田テスト選手とか、村上選手とかだったら歌えるんだけど、うんうん、それだけじゃなくて。はいはい、もう、あの、昨日のトップバッターの山崎選手から全部歌えちゃうみたいな。えすごい。も<笑>わ、すげえなみたいなね。磨きかかってますね。いや、本当だよ。うん、でもさ、最後はさ、この劇的な展開に、やっぱ子供もしびれたみたいで。はい、もうね、で、その後、ね、九回の裏は岩崎選手が、岩崎選手が出てきて、ええー、阪神最後抑え。とヒヤヒヤでしたよなんとか抑えもう泣いちゃってね<ー>いやーでもここであ<ー>まあ悔しいだろうとでもほら諦めずにねこうやって目の前で全力のプレーを両チームが見せてくれたって、これ、すごいことじゃないかと、んこんな試合、そうないんだぞと、大体7回ぐらいでもうだめだって言って、お父ちゃん、いつもビール飲んでんだろうなんて話をしてですね、慰めたんですけど、えー、いやー、やっぱり、こんな諦めないっていうのは大事なんだなと、そうですねえ、本当、まあ、結果的にね、あのこれ、阪神が勝ったから、お前、上手にしゃべってるだけだろう、国からっていうふうに、きっと思われると思うし、<笑>その部分は否定はできないんですが。田口が最後抑えてたって言ってもうん、うん、いやーやっぱりいい試合見たよねって言って岐路についてたと思うんですよ、このね諦めない力そして目の前、きのうの神宮球場2万7185人のお客様ーいやー私は考えたねこの中の5人に1人が東京国際フォーラムに来てくれれば十分に埋まるんだという<笑>あるいは、ね、10人に1人が来てくれてもですね人人に1人が来ててくれても半分埋まるってことになるんだなとえいうことになると。まあいろんな複雑な計算があるんですけれども、もういいになたいかと<笑>まあ今、今これでね、あの今、どのぐらい売れてるかっていうのはたい分かるんですが、いずれにせよ、ですよ皆さん、あと1ヶ月ですよ、諦めたらそこで試合終了だと、そう、9回ツーアウト、ツースリー、ゲームセットまで、ね、えー、最後にゲームって声がかかるまでは、すね、我々は諦めないんだと、ねえー、いうことで、1つ、6月25日、お待ちしております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日の朝刊各紙を見ますと、まあ、バラバラという感じでそして、えー、特集で一面を書くというところもかなりありますが、えー、朝日新聞は児童手当高校生もという一面トップですあの異次元の少子化対策というやつ、えー、第3子以降倍増を3万円と所得制限も撤廃というニュースが入ってきております。こ、ま、こ、あ、これ後ほど、ねえー、今日のコメンテーター鈴木哲夫さんととままたた深めていこうと思いうう思すががしえー、見出しとしては立ってきますけれども、一方で財源は点々点というところになっております。えー、それから毎日新聞はあ特集記事世界人口口口は考えるという字ですが、えー、イギリス洋一体性に火種北アイルランドカトリック系多数派にという,うん、まあ、あのかつて、ねえー、この北アイルランドの帰属をめぐってというところでもともと連合国の一角であるわけでありますが、えーまあ、他方このカトリック系の方々は。アイルランド共和国と一体となりたいという主張があって、えーまあ、プロテスタント系というか国境会系などと非常に揉めるというか揉めるどころかです、ねえー、もうテロが頻発したりというようなことが起こっていた歴史がありますでそれが、まあ、ある程度こう落ち着いたところで、まあ、最終的にはです、ね、これイギリス EU に入ってそしてアイルランドとの間というのは、まあ、国境がほぼ意味がなくなったということがあったので、まああのこのところは落ち着いてきたわけですが、まあ、EU から離脱をするということになってじゃあこの北アイルランドについてどうするんだと、えー、いうことは、まあ、前々から言われていたところですけれども、まあここへ来て、えー、それがまた顕在化してきているぞという辺りをルポとして書いているというところです。えー、それからですね気になる記事にもなりますが読売新聞一面トップ海事館、旭日記掲げ韓国へ月末にも国際訓練に合わせということで旭日記というふうに書きますけれども、まああのー、正式にはこれ自衛官記というものであります、あのーまあ、日の丸からこう光が、ねえー、四方に差すという形のお旗でありまして、えーまああのー、これはです、ねまあ、国際法上というか、まああのー、慣例ではあるんですけれどももともと日本の船というと、まあ、国旗を掲げる日の丸を掲げるということになってますが、あのーまあ、普通の商船と、まあ、それ以外のです、ね、こうしたまあ交戦というか、まあ、あ諸外国で言えば。あ軍隊の船ということになるわけですけれどもこういう艦艇とはあ、まあ、区別をするために別の旗を掲げると別というか、まああねえー、特徴のある旗を掲げるということも、うんまあ、標識としてはあると。まあ、もちろん、あのー国旗をそのまま掲げて兵艦でも商船でもという国も中にはあるんですけれども日本の場合はもうかつてその戦前の時代からです、ねえー、商船は日の丸を掲げてそして、えー軍隊というか艦艇、まあ、はあこの極日機を掲げると自衛官機を掲げるということになっていてでこれがもうお戦後も一貫してずっとやってきたわけなんですけれども、えー、2018年のです、ね、韓国のお取材した国際観艦式の時に、えー、この旗を掲げずに、えー、入ってこなくてはいけないということを韓国側は言ってなんだそれはと。でこれあの旗掲げずにに入るるととといいううののは逆に危ないことでそうす不不明明正体不明の船がやってくとということになってしまうので、えー、それはそれで問題であるのが1点とそれから、えー、商船としてじゃあです、ねえー、韓国の港に入るということになると今度は、えーまあ、軍艦に認められている、まあ、国際法上のいろんな優遇措置というものがなくなってしまうので、まあ、ぶっちゃけただしです、ね、載せているこう荷物全部をじゃあ、臨検する気かと中全部調べる気かとあるいは関税を課す気かということになるので、えー、これ非常に問題。いだということで、まあ、あの海上自衛隊側は当然ながら反発をしてこの国際観艦,艦式の参加を見送ったという経緯がございました、まあ、ある意味こう、傭兵のようなです、ね、武装戦がやってくるのと全く変わらないことになってしまうのでそれはオタクとしても扱いとしてダメでしょという話にもあるんですけれども、えー、結局、まあ、あのその後です、ねえー、これもうやむやのままだったんですけれども、えー、ようやくこの辺りが整理されてくるということになってまいります。それからもう一つ日本経済新聞なんですがアメリカの艦艇の補修について日本の造船所でと米艦補修日本の造船所で戦闘用基地の外で発つということでまあ機動性を高めるというふうにしていますまああのこれ軍隊の船もそうですし商船もそうなんですけれどもやっぱりこの乗り物はですね一定の期間で点検等等しないと不具合が起こってしまうということがあって特にあのかなりね重要な整備に関してはまあアメリカはあ自分のところに戻して、えー、整備をしてたんですが、えー、それがなかなかローテーションが回っていかないと、まあ、これはんお金の面もあるしあるいは人繰りが足らないとか造船所の数が少ないとかえそういうこともあるんでまあ特にこの第7艦隊え横須賀を拠点とするところの船え東アジアを中心に展開している船に関してはまあ日本の民間の造船施設でやることも考えようじゃないかということでえアメリカの予算そして日本の予算も含めてですねえやろうというようなことが出てきております。これえ日本に駐在するエエマニュエル大使などが中心となって今打診を始めている最中だということを日経は書いているというところなんですがまあこうしたものも出てくるというところまあアメリカ軍のですねある意味の本気度というものが見えるニュースでありますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますよろしくお願いしますさあまず鈴木さんにはまあここ最近行われている自民党の各派閥の政治資金パーティーについてというところで、はい、まあここからいろんなことが見えてくるわけですか
2: 。まあそうですねあのねまあ属に今あの主流三派って自民党で言われててその、はい、岸田派と麻生派と、うんまあ、茂木派ですよね。はい、でまあそれに対抗してそれ以外、うん、まあここはあのそれぞれ取材している人によって表現違うと思うけど、はい、反反主流派なのかねそうじゃな,ないのかっていうことでもまあ大きく分けるとやっぱり主流派反主流派っていうふうに分かれてて僕は見ていいと思うんですが、はい、あのでもやっぱりね各派閥それぞれやってますけど一番注目されたのはやっぱり最大派閥のですね、うん、俗に言うまあ安倍派ですよね。い、うんうん、いよいよねやっぱり、はい後継者誰にするんだという話がいろいろ水面下では出てきてるし動きもあるしその名前がながってる人たちもそれぞれねいろいろ活発に動いてるわけですまあ言葉あるかもしれないけど仲間集めみたいなことやってみたりね介護やってみたりとか駆け引きをやってるただ要するになかなかその自分たちではああ俺がっていうふうに決められない中でえポイントはまあ森さん。じいから、森さんがそろそろ流れを作るんじゃないかというに言われててこの前のだから、これね、本当に前日ぐらいまであ明日の安倍派のパーティーで森さんがズバッとまた名前でも出してね、流れが決まるんじゃないかと、もうこれもいろいろ言われてるから言ってもいいと思うけど萩生田さんにね
0: 、さん萩生田んにと
2: ところが。森さん
0: 途中で帰ったんですよね森さんがねその派閥のパーティーの
2: 。でこれは帰ったということを、まあ、どう見るかなんですけど、はい、こ,れこれが、まあ、いかにも永田町的なんだけどみんなの言い方ね,ね要するに帰ったってことはやっぱり今こう触れちゃいけないと、うん、まだまだね、えー、ナーバスだから、はい、もう森さんがあ触れなかったという見方もあるけど、うん、帰ったっていうことは、はい、もう分かってるだろうと。おもうそもそも森さんはそのニュアンスでもの発言してるわけですから、はい、あえて存在感を、ね、森さんの示すために消えたんじゃないかという見方があったりただ、私が取材してる限りではやっぱり次の総裁選挙ありますよね
0: 、はい、総裁任期、来年の9月まで,で,そうなんですだからここへ
2: 向けてじゃあ派閥として、ねはい、あの安倍派としてどうするんだと本当はやっぱりあの総裁候補出さなきゃいけないわけだからうんじゃあ、その時に出すときに。はいいわゆる会長も含めてきちんと体制をね取るというようなことで、はい、ある程度長いスパンで、まあ、来年の総裁選までになんとかま,まとめるようにね<ー>、あのー、しようという言ってる人がちょっと多いかなそんな気がします。うん、でうんだけどこれねやっぱり実はポイントなんですよ次の総裁選もそうだし今、いろんな政策あるでしょう防衛から子育てからなんとかね、はい、でも、そういう中でやっぱり最大派閥がどういうふうにその考えて動くかっていうのは流れを決める政局も含めてですけどやっぱりもう安倍派がついたら決まるよみたいなことにな
0: ってくるわけでしょ100人です
2: もんね。あのいやそんなにぐずぐずぐずぐず会長決めないでね、はい、あのよくわからんような、そのただ人数だけの組織でいいのかっていうね、あく<ー>までも集団指導体制的なそうそう,そう,そう,そう、うんうん、だからその辺のちょっと駆け引き、これから本格化するでしょうけどね、<ー>はいまあ、本命が例えば萩生田さんで、はいまあ、あ西村さんとか、島村さんとかね
0: 、はい、その辺
2: がまが成功さんとか、成功、うん、さんとか<ー>こが対抗馬ということになるでしょうね。
0: うえまずはまあ,あ政治資金パーティー特に安倍派についてというところでありました、えー、鈴木哲夫さん今日も8時までお付き合いいただきますよろしく、はい、お願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK 康二イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の折田邦夫さん変化やまない世界情勢や日本の安全保障環境今回も安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。まず株と株式の値動きをお伝えしておきます。えー、現地二十四日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の人比べ二百五十五ドル五十九セント安い。三、えー、万二千七百九十九ドル九十二セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタク総合指数は七十六点零九ポイント下がって一万二千四百八十四点一六でした。一方円相場は一ドル百三十九円三十銭付近で取引。されております、えー、アメリカ連邦政府の債務上限引き上げ交渉が進まないことなどが嫌気されまして4営業日続落ということでありました、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです政府次元の異なる少子化対策で子ども特例公債発行へ2024年度から政府が行う次元の異なる少子化対策で不足分の財源を穴埋めするために国債の一種である子ども特例公債をおよそ2年間にわたって発行する方針を固めましたまた社会保険料を引き上げて財源とする支援金制度も創設する見通しですえー、社会保険料の引き上げ、まあ、500円とか、ね、いろんな数字が出ておりますけれどもこれは来月にもと、うん、6月に閣議決定する骨太の方針に盛り込まれると。ええあのまあ、そもそものスタートからしてね、ね、はい、これはずっと言ってきてますけれども
2: <え>え、政策を、まあ、あのや,やるのであれば、財源をどうするんだって、これはセット論じゃないきゃおかしいわけで、うんはい、防衛費の時もそうでしたよね、うん、とりあえずその防衛費増やすんだという、じゃ財源はっていうと、まあ、その時に増税なんて話も出てきたけれども、うん、この子ども、まあ、少子化対策、いわゆる子育て対策と言っていいかな。ここは、はい財源がよくわかんないままずっとあれやります、これやりますとメニューだけが並んできた、うん、はい、だけど実はこうちらっともうそのヒントっていうかね、うん、施、は、政、い、方針演説、今年のだから1
0: 、1>, あ 1, 月1月ですよ、だから
2: 半年、5か月前、そこの施政方針演説の中で岸田さんが子育てども対策、一生懸命やりますと。はいでその仕組み等については、うん、まあ仕組みというのも財源も含めてですよ社会保険の中でチラちらっと言ってるんですよ<ら>これねぼっとしてたら聞き流すわけですよでもそこですでにもう要するに財源含めて社会保険で上積みすると可能性をもうちらっと入れてるわけですよね、はい、で社会保険っていうのはご存知のように、はい、え医療、うん、介護,介護年金もありますよねそういう要するにことも含めてってことはあれあれとこの子ども関係でも予算を増やすんであれば、はい、社会保険の中でってことになるとじゃあその子どものためにお金は取らないけど、ええ、他のところで例えば医療費とか、うん、介護とかそこでお金を多分徴収したりとか、はい、年金でみんなに渡す年金を減らしてねうん
3: 、うん、その分
2: を回すとかねいずれ国民負担来るんだろうなっていうのがあの一言に隠れてるわけですよね、うん、これはやっぱりある種官僚の、はい、まあ作文のまあ妙というのかなだけどやっぱそこですでにやっぱり気が付いた人たちも,もういたんですよだからこれ大変なことになるよと結局国民負担だよねって。たらその通りになってきた
3: と
0: ということですねうん、うん、そ
2: れから、まあ、この前、あのにえー、っとこれ22日だったかな、ごめんなさい、日にちはちょっとあ,のあ,れあれですが、いわゆる子育て少子化対策について、この6月の、ね、骨太方針に入れるんで、うん、まあ財源を含めてその政府、会議開,開いたわけで、ね、はい、そこで
3: 岸田さんは
2: 、増税はしないと、ね、はい、税金で賄うことはしないって。だからみんなそれで、あじゃあ、増税ないんだなと思うかもしれないいや、増税はないけれども、はい、社会保険で負担するなら、実質増税とは言わないが、結局、国民が負担するんですねということになるわけでしょう、う,ん、もう転引されちゃうからねそれから、ら今言われてるのはそのあ、つまりあの、子育て支援でお金をね、その高校生までずっとお金を渡す、その代わりにね、はいうん、じゃないけども、今までやってる扶養控除
0: ですよね。はい
2: この子供についても扶養してる場合には、うん、あの税金から控除,控除される、はい、これなくしていこうっとい,いう話
0: がポッ出てるんですよね。はい、で
2: 、まあ、これはまあ,ある種まだ観測気球の可能性はあるんだけど<ー>えなんだそこで結局控除なくなったら税金余計払わなきゃいけないわけですよねだか,だからじゃあ高校生で1万円もらったって。だからねこのね、財源っていうのはもう非常にからくりっていうかね。えー、なんとなく巧妙にこうずっと。いやー、そうなんですよね。うん、不要
0: 控除なくなってっていう方がこれ。こ場合によっちゃ痛いっていうことが、ねい。いや、その,その通り、そ
2: の通り、その通り。で、で、今度はじゃあ、その、まあ、社会保険の中で、ある程度こう財源がこ。これざっくり三兆円って言われてんだけど、えー、これが安定するまでの間に、いわゆる、まあ、つなぎ,つなぎ交際。交際とかね、はい、えーえー、っていうふうに言ってるけど。まあそこまで埋めていきますなんていうけどそうすると少し負担してそろりそろりとこれ始まるんだけど3年後ぐらいになったらですね、はい、みんな気づくんですよ。あれ,あれなんか今月からとんでもない社会保険も増えてね、うん、あれ何で増えてってこのいつもの。パターンですよねだから<え>そろりそろりスタートして<笑>後でみんなが気づいちゃうっていうね
0: ,ねで総理はあの当面はみたいな感じでこう税金は当てにしないって言ってますけど、うん、これ子ども特例公債は2年にわたって発行ってじゃあ3年後からどうするのって言ったら、うん、あやっぱり税金がみたいな話になったりとか
2: いや多分社会保険の負担だと思いますよ、えー、そこでまたいろんなことを、まあ、考えさっき言ったように年金を減らしてとかね、はい、あの負担をさらに増やすとかねそういう僕可能性。だ,だから、そういうね、あの、うん、どうなんですその、ま、正直じゃないでしょとしたら、あの、子育てを本当に社会で考えようって言うんであれば、はい、そういう財源、ええ、例えば、その痛みもね、同時にあるとかね、うんえー、例えばそのこういうところで最初削減するんだとか、ね、よく僕言うけど例えば議員定数削減するとかね、はい、だからそんなことやりながら子育てをみんなで負担しながらやっていこうっていう正直なもっと議論をやらないと今までと同じ手法でね、はい、なんかこう大丈夫そう大丈夫そうって結局負担は僕らがお金出して僕らが自分たちで子どもの対策やりましょうっつったら。これ異次元ででもなな
0: いでしょまあまあまあ、本当ね、い、言ってこいみたいなもんで<笑>そうそうそう
2: 。だから、その辺の正直さを僕はちょっと求めたいですね。うん
0: ,うん。えー、まずは、この少子化対策というところ、まあ、財源の話などなどを行っております。えー、この後もね、えー、この内政について続いてまいります。ニュース七人またぎです。この、まあ、次元の異なる少子化対策、お金の話が、ね、いっぱい出てきてますけれどもお
2: 金じゃないというか、要するに社会を変えるというか、理念変えないとだめなんじゃないかと思うんですよね、で今はその手当をどうするとか、いくらするとか、パーセンテージ増やすとかね。はいいやそのちょっと待って子育てってお金だけじゃないっていうのはおそらく、はい、あの実際に子育てをやっていて例えば飯田さんだってもう送り迎えとかされてるけどもね,ねお子さんのいやそこじゃないんだよっていうのが多分あると思うんですよそれでね実はでゴールデンウィーク明けに、はい、立憲民主党のママ議員サミットっていうのが開かれたんですよ。
0: ここ<ー>これち
2: ちょちょ,こちょこっとニュースになったけども,うもうサミッっと一色だったからね報道それでその陰にちょっと隠れたんだけどそれ何かというと実はあの立憲民主党って、まあ、結構あの統一戦とかも厳しい感じがあったんだけれども、はい、実は全国の地方議員とかでそのいわゆる子育てしてる議員さんって結構当選してるんですよ。うん、それでそういう人たちを全部集めてこれは国会議員の,あの石川香織さんっていう方がねあの中心になって。えこういうそのサミットでやったつまりママ議員で本当の少子化対策ってなんだろうというね本当に困ってることってなんだろうみたいなことをとにかくまあやってそれで次の選挙やっぱり争点になってくるんでね
0: このあたり立
2: 憲の一つのまあなかなか厳しい立憲が中でね売りにできないかって動いてるんだけど、いやそれでね、うそうやって全国からあのそれこそリモートであの地方議員女性議員なんか集まってみんなでやっ,やったんですよ。えー、議論して、うん、で、ね、その意見はいいですよ。はい、僕がねもうガーンと来たっていうか、うん、うわそうだよなって気づかされたのは。うんはいそのサミット会合会議の開始時間午前十一時なんですよ。うん午前十一時。中途半端でしょう。中途半端ですね。はいやで僕らは思うじゃないですか。えーえー、だって長田町で朝部会って言ったら朝八時からやってるし、ね、じゃみんなで会合って言ったら本会議が終わって例えば夕方五時から六時からとかね、十一、うん、時って言ったらそしたらねそこへ取材に来たあの女性記者たちがやっぱり取材に来てて。はい。このの時時スタートっていう時間はものすごく助かると例えば保育所とかにそういうとこに子供を預けて、はい、そして永田町に来たら11時っていうのは間に合う、うんうん、で11時から会議があってそれを取材をして、はい、原稿を書き終わったら夕方までに終わりますよね<ー>そしたらもう迎えに行ける、うん、で僕はああと思ったわけですよだって普通に僕らだったら朝8時ねとか、うん、夕方ねとかやるじゃないですか。うんはいああそういうたった開始時間でもねもう全然違うんだなとかそれからあの議員会館に畳の部屋があってそこでやってるんですよ。で普通畳って僕らは想像するのはじゃあまあみんな膝詰めで酒でも飲みながらだから畳の上の宴会ってイメージだけどそうじゃないんですよね。やっぱり子供を連れてきた例えば議員の方なんかおむつ替えたり何したり畳の方がいいっていうね。なんかそういういのってなんかお金じゃないんだけどあ、はい、そういうところがこう社会が気が付かないって男社会なんか特にそうだけどそういうの僕感じたんですよだから今度の,そのいわゆる岸田さんの、ね、子育て、はい、少子化対策にそういうそのある種、理念とかねなんか社会の意識を変えようみたいなねそんなものがちょっと足りなくてでそのさっき飯田さんおっしゃったようになんかお金をいくらにするんだってそこにこうなんか特化してるようなね、はいむしろ大事なのはその社会の意識を変えるっていうかいや11時から会議をやる意味っていうのはどういうことなのかそういうことを。取り組まなきゃいけないのかなって、僕、すごく思ったん
0: で、まあね、そこで子育てをしている男性議員だっていっぱいいらっしゃるでしょうから、うん、まあ一緒に入ってきたっていいし、うん、一緒に子供連れてきたっていいし、うん、別にそこ、だから、ママレンみたいなことで、得出ししなくてもいい社会まで持っていかなきゃいけないんですよね。いやそういうこの結構その女性の社会進出っていうことばかりが語られたりしますけど、うん、これ、多分、男性も育児,育児の方に持っていかないと、多分、バランスが取れないっていうか、女性ばっかりが育児も仕事も全部やるのかよみたいになっちゃうと全く意味がなくってそそうそう、だか
2: らむしろその、なんか子育てで変えるしべき社会は、女性の働き方とか、女性の運動じゃなくて。
0: 僕ら男性の,う、ね、男性の方を変えろってことなのかなっていう気もするんですよ。会合がお前来るようになって、うん、あすみません今日迎えがあるんでいけません、うん、ってナチュラル言える社会にならな,なきゃいけないんですよね。
2: だからそういう理念みたいなものがねやっぱりこの子育て、うん、まず議論必要なんじゃないでしょうかねか、うん、そしたらここはお金なくてもいいから逆にこうしてねとかね僕ちょっと考え方ちょっと変わってくるだからお金お金ではない子育て対策っていうのが、うん、僕は議論のやっぱり中心になるべきだと思いますよね。確かにそうそう
0: 正直、子の子を熱出した迎えに誰も行けないってときに誰かが行ってくれるだけでもそれ、お金関係なく助かるみたいなねそういうボランティアがあるわけですよ、そういうところに支援を回すとかね結構、実際によってはそういうのやってくれてたりするところあるんですけど、そこまでのアクセスとか、実際情報が知らなかったみたいなこと、結構あったりするボランティアが足りないとかね、お金が足りないとか、クラウドファンディングでそういうところやってたりね、
2: じゃあ、そんなところにお金回した方がいいかもしれない、そういうの整理してほしい。
0: ニュース7時またぎ、まあ、異次元の少子化対策というものについてでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです公明党、東京で自由民主党の推薦見送り、28区は擁立せず。公明党は昨日、衆議院小選挙区の十増1減で新設された東京28区、練馬区の東部を選挙区とする、ここの候補者調整に関する自民党の回答を受け入れられないとして、東京都内の選挙区で自民党の候補を推薦しない方向で調整に入りました。なお、東京28区での独自候補の擁立は見送るとしていて、今日、公明党の常任役員会で決定し、自民党側に伝える見通しです。えー、この十増1減をぐってというところ、まあ、東京に関してはね、鈴木さん、ずっとなんか、ん揉めてるというかね、そ
2: ういういエリアだけで見ると、はい、ではないと思うんですね、<う>公明党の今、置かれてる立場って、なかなか選挙もこの前厳しいから、ずっとこのところ厳しいでしょ、そういう中でやっぱりあの大阪なんか、これ、全然離れてますよ、はい、だけど、えー、東京とは、だけど大阪で、例えば今度の選挙で維新がね、がはいえー、公明党の現職のところにぶつけてそうするとどうなるんだそうすると公明党としてはやっぱり一つでも多くね、はい、全国でやっぱり確保できるなら選挙区を確保したいそういう公明党の事情ももちろんあるわけだしねあと東京で言えばやっぱ自民党と公明党関係うまくいってるようでいろいろこれまでもね調整あったんですよ、小選挙区、ここ出て、いや、そこは出れない、じゃあ、12区だけでどうのこうのとかね、で自民党にも、いやなんで譲るんだって不満がある、公明党からすると、いやいや、お前それでどれだけ選挙協力してるんだって話が、<ー>そういうのは実は、はい、激しくならなかったけど、東京は東京の事情もあるだからそういうのは全部今、絡んで出てきてると見ていいと思いますね。
0: えー、さあそののりについてですね、えー、今日はこの時間、えー、住民主党衆議院議院員、えー、東京新17区のの周長でいらっしゃいます平沢克行さんとつないでお話を伺ってまいります既に繋がっております平沢さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします平沢さんまさにこの東京トレンド事者のお一人でもいらっしゃるというところでありますがこのニュースというのはまずどうご覧になりました、
3: はいやまあ怒るべくして起こったということなんじゃないでしょうかまあお互いにこれあの公明党さんを自民党が応援、そしてその、ええ、逆もあるという形でやってきたんですけれども、はい、まあ自民党とすればです、ね、ず、はいぶんずいぶん義務があるんだけど、テイクが少ないと、<ー>逆に公明党さんからすれば、義務、はい、がば,ばっかりでテイクがないと、ええ、お互いにちょっとそこに考えのズレがあって、ええ、それからかなり表に今回はっきり出たということじゃないでしょうか
0: 。ええ平沢さんもう議員生活も非常に長くていらっしゃいますこのやっぱり自公の連立ってものを、もう最初の方からご覧になってきたと思うんですけれども、こういうある意味のこうぶつかり合いみたいなものっていうのは、過去にもありましたか
3: あの政策とかなんかではありましたですね<ー>ただこの、そこから出ていくとかなんかというような、そこまでいったケースはことはなかったんじゃないかなと思います。
0: さあ、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。平沢さんおはようございます。おは
3: ようございます。ますあ、どうも
0: 鈴木
2: です。どう
3: もおはようご
2: ざいます。どうもあの平沢さん、実はこの事故の話を語るの、僕は最高の責任者だと思って、それなんでかと僕も取材しましたけど、25年前にね。事故<笑>、はい、連立ができたのに、それでも調整が効かなくて、平沢さんは今の公明の山口代表と小選挙区で戦ったんですよね。はい。いやもうあの時、やっぱり本当にお互いにあの大変だったしきっと嫌な思いもしたし苦労もされたと思うんだけどだから、事故のやっぱりをどう積み上げていくかっていうのを一番こう体,体験したっていうかそ,のそれ、平澤さんですもんねだから、そういう意味じゃ今度の揉め事僕はまだボールの投げ合いだと思ってるんですけどなんとかこれ調整する方向にこれ行くんですかね。
3: まあこれ、実感さってみなければ分かりませんけれども、うん、まあしかしいずれにしましても、自民党の人からすれば、公明党の票なければ勝てないとなったら、うん、いやどんなに譲ってでも、おそらくあるじゃないですかね、公明党さんの言うことをしたがざるをえないんじゃないでしょうか
2: なるほどねあ、あの時の苦労を思い出すでしょう。
3: <笑>そうですね、まあ、あの私があれの時はみんなから言われたんですけど、うん、公明党さんの応援をもらわなかったら自民党は勝てないよと、うん、こういうことだったんですけど、うん、今やっと分かってきたんだろうと思いますけれども、うんあのー、別に公明党の応援もらわなくても勝てるんですよ、うん、その証拠に平沢がいるじゃないかということになってそうでしたね、はい。ですから、あの今度結構、自民党も強気なのは、私みたいな例があるもんだから、強気になっちゃったんですよね。なな
0: るるほど、ね、るほどどねその辺あのー、自民党の,その、ね、中央の方とこうと、はい、トレンドだったりとか、ちょっとこう温度差みたいなものってのあったりしますか
3: まあ,ありますね、あのー、中央は早く収めてほしいと、うん、まあちょっとこれ、譲ってもと、だからトレンドからすればそう簡単に譲るわけにはいかないと、うん、そ譲るということは、はい、あの選挙区を公明党さんに譲り渡すことですから。東京帰宅をあのー、最初の段階で公明党さんに渡したわけです、そうしましたら、それから自民党には絶対戻ってこないで、その間に公明党さんがどんどんどんどん力をつけて、<へ>今や北区で公明党さんが第一,第一党、うん、あの自民党は第二党ということになってしまったんで、<ー>やっぱり途中で戻してくれんならいいけど、戻さないでずっと公明党さんの選挙としていくのは、もうまか,かりにならんという不満が
0: 強いでまあ、久、あ、議、のーね、さんの選挙でも、足立区で、ね、公明党が代となったりとか、いろいろまた変わってきてますもんね
3: 。変わってきてきますですね、うん、ですから、もともと東京はそんなに強い選、自民党が強い選挙区じゃないんです、ねうん、でその強い選挙区じゃないところを公明党の応援でかなり強いように見えて。うんたも<ー>こ,こ,でこの選こは、ことがあれば今度の選挙っていうの選挙は、厳しくなななるんじゃいいかなと思まますけどね
0: あ,まあこのところね、なんか G7 サミット、これが成功だったんだと、で支持率も上がってというで、ここで打って出れば勝てるんじゃないかみたいなことが言われたりしますけれども、そういう風みたいなものっていうのは、平沢さん、僕自身の選挙区を歩いていると感じましたいか
3: 、あのー、サミットで支持率は上がりましたけど。はい、うんただそれと、ですね、ええあの、地域の選挙で勝てるかどうかっていうのは全く別で、この前、サミットが終わった後に、例えば足立区の区議会議員選挙が行われた
0: り、結果を見れば、
3: もう無残なもんで、現職が全部で7、現職っていうか、公認が全部で7人落ちてますね。
0: はい、3分の1落ちた
3: とですから、かなり厳しかったということが言えます,すね。うんあのー、サミットで推薦率が高いときに、この結果ですから、はい、う相当やっぱり厳しい情勢にあるなという感じがしますけど
0: やっぱりそう考えると、地元で地道に、伊嘉さんのようにやらないと、なかなか足腰というのは鍛えられないということですか
3: もう全くおっしゃる通りです、その要するにそういう票を当てにするんじゃなくて、普段、はい、から地道に一票一票いただくという、そういう選挙を。自民党、あいつ配った選挙をやるかどうかの違いじゃないでしょうかうん、うん、要するに、安易な選挙でいこうというと、うん、失敗したりしまうんじゃないですかね。なるほど
0: 伊沢さん、あと、このね、えー、地道に一つ一つ積み上げてというところで言うと。あのー、北朝鮮の拉致問題というのも、伊沢さんもずっと関わってらっしゃってきたと思います。あのー、はい、日朝のね、首脳会談から20年が経過するということになってまいりましたが。はい、このあたり、まあ、総理に期待することなど含めてお願いいたします
3: 。今までのやり方は、もうおそらく失敗したと思います。<ー>そして、私はその失敗した大きな原因が。この前、韓国の高官も言ってたんですけど、はい、韓国でその。中国とかなんかとかいろんな問題で失敗したのは国民がついちゃって国民がその運動みたいなことを始めてその国民運動から離れられないから失敗したと日本もこれはっきり、まあ、この批判を恐れずに言えば、はい、やっぱりに日本も外務省とか政府がやろうという通りにはやれなかったそれはなぜかというとやっぱり運動隊の方がおられて、まあ、運動隊の方一生懸命心配してくださるのはいいんですけども、はい、ただもう要するに消すからん、消すからんということで、まあ、要するにすべてをまあ自分たちの考えに沿うような形に持っていくと、それが必ずしもよくなかったということだろうと私は思いますけどね、ですから今後、この問題は外務省と政府に任せて、それであとは精神的なサポート応援だけをやるというふうにした方がいいと思いますけどね。
0: 焼き屋さん朝早くからいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。引き <D> 続き教えてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。自民党参議院衆議院議員自民党衆議院議員の平沢克也さんにお話を伺いました。あ、うん、あこのね北朝鮮の話もそうだし地道にっていうところのねい
2: や話いかだから今そういうことを考えると、はい、解散するタイミングじゃないとはっきりおっしゃいましたね。<ー>うんまあだけどそういう人多いんです。だからでも解散ムードはあるけれども、うんはい、冷静に考えれば、ええええ、まあこれ今日ね後でもお話ししてもいいんだけどなるほど、うん、サミ
0: ットの風みたいなものっていうのはそう甘くないぞと。うん冷静に見ろって平沢さん言ってますねうんおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですマイナンバーカード口座のご登録岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、マイナンバーカードに紐付ける公金授、えー、受口座のご登録が相次いでいることをめぐり、次のように述べました
3: これは信頼というものがあってこそのでマイナンバーカードであると思います、えー。国民がこの信頼に対して不安を感じるようなあ、この案件が指摘をされている、重く受け止めなければなりません。再発防止をはじめ、信頼回復に向けて、政府一丸となって対応すべき課題であると認識をいたします。
0: えー、昨日のう、ね、の衆院予算委員会での岸田さんの答弁でありますが、まあ、公金の受け取り口座、まあ、これ、あのー、新型コロナの対策で、えー、給付金が出たときに、一、まあ、個一個口座を登録しなきゃいけないとかいうところから、まあ、あ結構ね、えー、問題になったところでありましたけれども、ただ登録が間違ってると、うんまあ、口座だけじゃなくてね、えー、保険証と紐付けがとかい<や>、いろいろだから
2: 、何を紐付けして、このカードにね。はいえー、まあ要するに全てをねこの1枚に全てを紐付けしてね、うんということではやっぱりないと思うんですよねあのだからその、まあ、行政のいわゆる合理化とかねいろいろ考えたらやっぱりそのマイナンバーカードの必要性って僕はやっぱある程度あると思うんですよね。だけどそ,の、まあ、そもそもですけどこれ例えば河野さんがねあの、はい、太郎さん最初の頃話した時にあのマイナンバーカードについて彼なりにこうポツンと説明をしてくれたのがね、うん、その僕は今でも印象に残ってるのは例えばね、学校で子があが身体検査をすると、そしたら体重がすごく減ってると、あれっていう時に、例えばそのマイナンバーカードにいろんなものがひも付けされていることによって、例えば親の収入とか、両親が離婚してるかしてないかとか、そんなものが例えば分かったら、親の収入がすごく例えば減ってきてる。これちゃんと家でご飯食べさせてもらってるんだろうか。うんうん、まあそんなことで例えばそのいわゆる母親一人子供一人の家庭だった。じゃそこに児童相談員が行って,て大丈夫なのかみたいなね。あの紐付けっていうよりもその政策的にそういう風うに。あの総合的にスピーディーにねやっていけるこれもねマイナンバーカードの良さなんですよって言った時に僕はある意味ちょっとストンと落ちたんですねそういう要するにあの意味合いでのマイナンバーカードっていうのは政策的にね充実させるためにはこれはありなんだろうなってすごく思ったわけで河野さんに言ったのはそういう説明いっぱいしたらいいんじゃないですかとえいうことを言ったんだけどだからそういうね僕はある種のマイナンバーカードそれよりも先にとにかくもう加入っていうかそれを増やすためにね<ー>登録増やすためにあのなんか2万ポイントつけるとかね、はい、なんかそっちの、うん、た,ただ増やすだけにいったような形僕はもう少しそのしっかりとした説明をするそれと、うん、さっき飯田さんも言ってたけどもいわゆるその何を紐付けするかですよね、はい、でこれはやっぱり個人情報っていうのを考えたら僕はですよこれはあくまで僕はやっぱり慎重なところがあるんですここはさすがに紐付けしないでねだから、そういうやっぱりある種メリハリとか全体像とかそれからそのメリット、その説明ですよね、うん、そういうものがなんかこう僕は足りてると思わないんですよ、うん、どうですかその辺ちゃんとどううだろうな皆さんいやそうだな、そういういいとこもあるこうだな、だなただ今言われてるのはそのポイントがつくとか
1: 、うん、えなんか給付金の
2: 時にはすぐ口座紐付けしときゃすぐ入りますよとか。はい確定申告楽になりますよねと,とかね。<笑><か
0: ね S 2> うん。なんか、結局、まあ、年収のデータ、とか、まあ、あの児童の体重のお話出ましたけれども、一、うん、個一個のデータは確かに行政機関がそれぞれに持っているんだけれども、それぞれに持ってるだけじゃなくて、横串通すことによって見えてくるものがあっ、うんそ,うん、そこで警告が出ればあの、行政の側も待ってるだけじゃなくて、うん、こんな支援もできますよっていうのが提案ができると、うんうん、で今まで町の姿勢で行政もいてで、手を挙げた人には渡しますっていう形で。っていうサービスだったわけだけど。うんうんうんそれだと漏れちゃう人がたくさん出るよねってところ
3: だ
2: からそういうメリットもあるでも一方で個人情報をどう扱うのかっていう、うん、重要な問題があってねだからそ,のたそれと、と僕は保険証を、うん、つまり保険をまあ、だけどそもそも、ね、国民皆保険ってコロナで崩れてるじゃないですか、はいね、あの反省、どこい行ったん反省ろくにしてないと僕思うんで、まあ、それ置いといても<笑>だけどその、いわゆるこれは、ね、やっぱりもう情報間違っちゃうと何件か出てますけども、ね、これで、ね、薬が違うとか治療が違うなんてことになっちゃったらこれはもう命の問題になってくるでしょうだからここはやっぱり、ね、その保険証と結びつけるっていうところはまだ二重三重のいわゆるチェックが必要で。だから今のままパーンと進めますよっていうよりはトラブルをちゃんとオープンにして、うんうん、僕はまだ二重三重必要だと思いますよあのえフォローすべきことがね
0: 間違ってるはずがないじゃなくてちゃんと謝、うん、って間違いを正してくれないとね
2: 怖いのは、ね、人的ミスっていうことで片付けられる、はい、これ人的ミスがしょうがないこれはなしですよねだから、まあ、その辺の説明とやっぱりまだ時間をかけるって僕は必要だと思いますよ。うん、
0: はいえー、マイナンバーカードについて今日のキーワードでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップをお送りいたします。この時間最後のニュースをスクープアップ鈴木哲夫さんに聞く永田町の解散風。ウクライナのゼレンスキー大統領来日などサミットの成果で支持率上昇の岸田政権。えー、昨日衆議院予算委員会で岸田総理は衆議院の解散について、今は重要な政策課題に結果を出すことに専念すべき時であり、私自身、今、解散等については考えていないと重ねて述べておりますがじゃあ解散はいつなのか鈴木さんに聞いてまいりま
2: す<笑>、はい、これまた当たった当たんねえとかいろいろ言われるんでねあれなんいやこ
0: ういうのはね、<笑>本当残っちゃう、ね、いやーもういつも困るんで
2: すよねあの解散に関して,てとかこれは何点をつけますかなんてね。あ<ー>うんよくああ60だと高いし、うん、でも40だと低いし、うん、50なんで、五十ならどっちでもいいじゃないかみたいな、<笑>いや、ごめんなさい、それはいいとして、それね、はい、いや、正直言って、結構取材をしていますが、解散、はい、風っていう、風ね、風はやっぱり吹いてますよ、あの長田町に。だけど、だけど実態は動いてない。あ実態は動いてない。うんうん、だから、なんとか空気はあるんだけども、えー、実際動いてない。だから動いてない例えばその自民党のね、はい、本当に選挙を中枢でやるような人たち、ここがなんかすごくもう選挙前だった、例えば情勢調査、バンバンやってみたりね、はい、お金のことになってみる、いろんなことがあるけど、えー、そういう動きがないですよね。<ー>だから、実際の現場でなんか選挙は近いって言って動いてるっていう、まあ、その感じが。ないでそういうところにまあいる人たちもいやー可能性は薄いんじゃないかっていうふうに例えば言っている、えー、それからいろいろあるんだけれどもその例えば自民党がね、はい、今やって勝てるのかって、はい、さっき平沢さんも、ねさんね、いやそんな甘い状況じゃないって言いましたよね、うん、いや本当僕が取材しててもそうなんですよでこの前の補選で<ー>あの衆参の補選で4勝1敗って言うけど、はいうね、あれ勝ち方は全部。うんうん心象っていうかもうギリギリ
0: で勝って。はいまあ、本当、参議院の大分は300票余りの差、本当にぎりぎりだったし、千葉5区だって、適
2: 質ですよね、相手が割れたから勝ったようなもんで
0: ね、7人で乱立という感じでしたからね、あ
2: と、強かった山口でも、実は安倍さんの時よりは半分ぐらいしか取れてないとかね、5000票ぐらいの差にもう一つは迫られてるとかね、そそうで岸信千世
0: さんのところ
2: ですね。その引退してそのお父さんがね引退してそれで代わりにというでもねだからそういう意味じゃからこの前の日曜日の足立区議会対5人落ちてるんですよ自民党が現職がだからねやっぱり実は今自民党そんなに選挙やっても強くないんじゃないかっていうのはそれともうずっとここ何日かニュースになってる公明党との関係で公明党はねやっぱり今選挙やりたくないですよね
0: 。選挙やりたくない統一戦終わったばっかりですか
2: ら、うん、だしそんなに成績も良くなかったでしょ、うん、それから今やったらそのまさに維新がね<ー>え関西でぶつけてくる可能性がある、はい、それからまあすでに今東京でこの選挙区調整揉めてますよね揉め
0: てるっていうことは解散ないですよね。えーえーあ<笑><で>これが落ち着かないと打つに打てないて僕
2: はまだボールをこれ投げ合ってて本当に自民党の支持をやらしないかどうかってまだ僕駆け引きだと思ってるからまだこれは続くと思いますがだからだからそういう公明
0: 党の事情もあるしね。そう,そうですよね,だってねあのニュースになってましたけれどもラジオ番組で萩生田政調会長がっていうふうによく書かれますけど、うんうん、この人トレン会長ですよね直ちに信を問うことではないという,ふうにおっしゃってるる、う
2: ん、だから要するに今やる。やっててじゃあ本当に勝てるのかとそれともう一つ付け加えれば、はい、世論調査は確かに数字上がってるんだけどえー、えー、個別の政策に聞くと実は反対が多いでしょう
0: <ー>、うん、だから例
2: えば子育てだって一生懸命やってるね記者さんやってるけれどもじゃあ個別に子育て対策どう思いますかって言ったら、はい、いやいいと思わないっていうのがうあの過半数あったりねだからそういうなんていうのかな世論調査だって数字支持率は上がってるけど実態はどうなのかとかいろいろ考えると、はい、いや、本当にねベテラン議員とかもいろんな人に聞くけどいやー、ないだろうっていうね、今はないだろう、うじゃあいつだと、はいで、これは昨日の夜のちょっと取材ですけども<ー>、まあ、あまず夏、人事はあるんじゃないかと
0: 、記者<ー>さんは。えっと内閣改造と東役員。造東訳院人事。でこれ
2: は大体東訳院人事九月だから。はで九月やってなんて言ったけど
0: 。ちょっと前倒す
2: 。去年八月にやりましたよね。ああ。岸田さんのこう一つのタイムスケジュールの中で。あの夏っていうのは人事というイメージを持ってるんじゃないか。そうするとそこで。結構ね。中心メンバー。うん例えば、まあ、これはあくまであの昨日あるベテラン議員が言ってた話ですよ、はい、あのだからあ,のあれなんだけど例えば官房長官とかね
0: 、うんえー、幹
2: 事長とかねおおそういうものをなんかうまくこう調整しながら変えていくとかねとにかくそういうものをやってそして秋ぐらいに、ねうんえー、解散するんじゃないかであの冬以降は増税論議とか。
0: そうですよね。うん、来年予算とか。ーーとそうそ
2: うそう、そうなってくると、やっぱり増税の話当然出てくるし。うん、その前にとなると。人事やって秋ぐらい、なんていう話をする人が多いですね。た,ただただですよ。ただ、ただやっぱりあの解散は、これはもう総理が決断することだし、岸田さんは今。非常に高揚感あるのは間違いないですよね、サミットで、ね。トで
0: はい、だから
2: 、そういう意味では、岸田さんがいつ打つかどうかっていう、可能性がね<ー>、えー、ゼロではもちろんないと思うし
0: 、岸田、まあ、さんはね、就任早々解散打ったっていう、この前倒し奇襲ってものは、やっぱ、うんうん、一つ成功体験としてあるんじゃないかなとも思いますもんね。いだ
2: から思いますその通りですだからそういう意味では解散の可能性っていうのはもちろんゼロじゃないけどもでも、主催する限りではさっき言ったように現場もまだ動いていないそれから本当に勝てるのかいろんなこと考えたらタイミングはもうちょっと先なんじゃないのかなっていう、まあ、そんな感じですかねだ,だけどね。はい、最後いつも言うんだけど、ええ、いや、僕解散するならしてもらっていいと思うんですよ。んうん、でね、はい、今まで隠してきてたものを全部争点にしましょうと。例えば増税の是非とかね、ああかはい、それから原発のね、再稼働の、ね、延長の問題、エネルギー問題ですよね。はい、えそれからまあ子育ての、ね、中身とあと財源どうするのかとかですね。からあのほらもうちょっとなんとなく過ぎちゃったけど旧統一教会の問題だってね、はい、まだいろんな議員のいろんなこと言われてもうどっか行っちゃってるでしょ、ね、こういうものも全部出してそれでね信、うん、を問うならこれ堂々と解散して信を問うならいいじゃないですかでもそういうものを隠し勝つタイミングだけを考えてのやっぱり解散はねこれはやっぱりちょっと。はいまあでもそれが権力闘争だってよく永田町で言われるんだけど
0: 、えー、そ
2: こはまあスルーしちゃいけないと思います僕はだからやるならどうぞやっていその中に全部それを想定にしましょうね,ってうね
0: それを想定にするんだったら別に大義云々じゃなくってうん、うん、もういや国民に直接信を問うっていうのがそれ,が、うん、それこそが大義だと
2: いやそうですだ堂々と増税を、ねうん、でこういう社会を作るんだっていうことを問えばいいわけで、はい、でもそれじゃ勝てないなじゃあちょっとそれは隠してはいタイミングもなんです。また解散がそうやって、通り通略に使われちゃうのっていうことになるわけだからね、ええ、それでも、なんか悲しいけど、それが永田町だよなん
0: て言われちゃったりも偉そうに言う
2: 人たちいるからもう、ね
0: 、堂々と、<笑>うん、そして大きな政策論議をしてほしいと,、ね、いやと思いますね、解散風、まあ、この先の話、鈴木さんに伺いました、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホーームページご覧ください